0: Oh, ihr seid wieder beim Buchplausch mit? Natalia. Mit unserem Gast? Alex. Und mit mir. Hallo, hier ist Anja. Die letzte Folge in diesem Jahr, ähm, worum kann es da gehen, haben wir natürlich, war es natürlich allen klar, wir haben gesagt, wir reden über einen Jahreswechsel. Weihnachten haben wir jetzt wirklich viele Folgen gehabt und ähm, wir sind jetzt einfach schon mal bei 2020 angelangt, fast. Genau. Ja, so ein bisschen Weihnachten geht schon noch. Ich habe... Tatsächlich gesehen, dass in den aktuellen Amazon Charts das im Moment am häufigsten bestellte Geschenk in der Rubrik Bekleidung lustige Socken sind, auf denen unten an der Seite, also auf der Unterseite steht, wenn du das lesen kannst, bring mir ein Bier oder Alex hat vorhin auch schon gesagt, ja manchmal steht auch drauf, bring mir ein Glas Wein oder so. Finde ich ein bisschen schräg, aber das ist dann so tatsächlich jetzt so der letzte der letzte Weihnachtswink gewesen. Ich fand es lustig, aber ganz ehrlich, jetzt denken wir mal an nächstes Jahr. Wo kommt eigentlich so das ganze Thema mit den guten Vorsätzen her, haben wir uns gefragt und mal geschaut ähm, in die Historie. Und ähm, Alex hat es vorhin auch schon gesagt, ja, bei uns kommt alles von den Römern. Auch das ist ein römisches Erbe, die guten Vorsätze. Tatsächlich ist es so, dass sich äh, immer am 1. Januar die höchsten Beamten Roms nämlich tatsächlich getroffen haben und ihre Loyalität gegenüber der Republik erklärt haben und ähm, verschiedene Eide vor dem Kaiser halt abgelegt haben. Das wurde dann mit einer großen Zeremonie gefeiert und ähm, da gab es eine Parade, es wurden Opfer gebracht und man hat einfach so jedes Jahr wieder das Band zwischen den Bürgern, dem Staat und den Göttern erneuert. Man ähm, hat sich natürlich auch verschiedene Sachen geschenkt, also innerhalb der Familie dann auch Honig äh, beispielsweise und ähm, wie bitte? <lacht> ich bin Honig?
1: Kein -Fan, sorry. Oh,
0: oh mein Gott, das ist so lecker. Ähm, ja, also die Römer haben das jedenfalls gemacht. Die haben sich tatsächlich also ähm, Honig mit Honig beschenkt und frischen Früchten und, ähm, ja, und haben sich gegenseitig, also nicht nur die Geschenke ausgetauscht, sondern halt einfach auch, ähm, die haben die Zeit mit Freunden verbracht und sich alles Gute fürs neue Jahr gewünscht. Und natürlich hat man diese Zeit auch genutzt, um das alte Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das ist was, was wir ja, glaube ich, so bis heute kennen. Ja, ja die guten Vorsätze. Es mhm. gibt tatsächlich jede Menge Hitlisten, ähm, die findet ihr im Internet, aber die würdet ihr auch alle wahrscheinlich selber unterschreiben. An Platz 1 steht nämlich mehr Sport machen, der Klassiker, ähm, der Klassiker genau. Und an Platz 2 kommt schon mehr Bücher lesen. Ja, wer stelle sich das vor? Gut, die Liste kann man jetzt also unendlich weiterführen. Ja, mit mehr Zeit für die Familie, mehr was für die Gesundheit tun, ehrenamtlich tätig sein, selbstbewusster werden, mehr Zeit für Freunde haben, jeden Tag einmal lächeln, pipapo. Genau.
1: Also mein Lieblings in dieser Liste ist mehr Nein sagen. Das hatte ich tatsächlich <lacht> irgendwann vor ein paar Jahren auch als einen Vorsatz. Ich weiß nicht ehrlich zu sagen, ich glaube, das hat nicht geklappt. Aber es freut mich zu wissen, einfach, dass ich bin nicht die Einzige, die so ein Problem hat <lacht>
0: mit dem Vorsatz. Nee, das ist immerhin ein Platz zwölf, ja, äh, mehr Nein sagen. Aber es gibt noch mehr lustige Sachen, weil im Grunde wollen wir ja alle nur eines, nämlich im neuen Jahr einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger Stress, mehr Ausgeglichenheit, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe, keine Ahnung. Ähm, oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Idee
1: hinter diesen Vorsätzen, dass man kann eigenes Leben so verbessern und auch für Gesellschaft was tun. Also das wird für alles nur besser. Leider irgendwie finde ich, das klappt nicht immer. Alex, was denkst du, die Vorsätze, gibt es Sinn oder können wir aufgeben?
2: Also ich bin tatsächlich kein großer Freund von Vorsätzen, ne? weil ich so denke, wenn man etwas erinnern will oder wenn einem irgendwas tatsächlich stört oder man sich was vornehmen will, kann man das das ganze Jahr lang machen. Ja, also stimmt, wenn ich stimmt. jetzt so überlege, wenn mir Mitte Januar zum Beispiel einfällt, okay, ich möchte jetzt mehr für meine Gesundheit tun, dann warte ich doch nicht bis zum <lacht> Silvester im Jahr, sondern mache das einfach direkt. Aber ich finde tatsächlich auch ähm, den Vorsatz gut, endlich mal wieder ein bisschen netter zu sein zu anderen Menschen und sich auch viel mehr Zeit für andere Menschen zu nehmen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, würde ich dir zustimmen, Natalia, ja, dass man wieder was
1: für andere tut und sich in die Gesellschaft mehr einbringt. Das finde ich ein schöner Vorsatz. Mhm, das stimmt. <lacht> und Anja, du hast gesagt, zweite Stelle, glaube ich, in dieser Headliste ist mehr Bücher lesen.
0: Hast mhm. also du auch das als, als Vorsatz? Als genau. Vorsatz. Das habe ich, wie Alex gerade eben schon so schön gesagt hat, eigentlich das ganze Jahr. Ich denke das ganz oft, weil ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass unsere Lebenszeit gar nicht ausreicht für all die vielen guten Bücher, die es auf dieser Welt gibt. Insofern nehme ich mir das eigentlich ständig vor, genau. Aber ich habe auch gelernt, also als, ich, als wir so generell so über dieses Thema im Vorfeld auch gesprochen haben, ich glaube, man muss ziemlich präzise sein. Also du hast ja mal erzählt, dass du so eine Challenge hast, über das Jahr so und so viele Bücher zu lesen. Das ist ja schon ziemlich konkret und ich glaube, dann kann das klappen. Wie sieht die Challenge bei dir aus? Eigentlich
1: in diesem Jahr ist das ziemlich erfolgreich. Äh, okay, nee, dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber in 2018 war das echt erfolgreich. Bei mir das Problem war ganz am Anfang, dass ich war auch so am 31. Dezember, ja, ich werde jetzt, ab jetzt, ab morgen mehr Bücher lesen. Und danach passiert nichts. Zwölf Monate, nichts. Und dann irgendwann habe ich auch daran gedacht, dass man muss echt einfach Ziele besser definieren und dafür finde ich bei jedem Vorsatz, nicht nur beim Bücherlesen, kann Habit-Tracker helfen. Äh, Habit-Tracker? Was ist das denn? <lacht> genau, das kann eigentlich äh, selbst gemacht sein oder einfach so ein Notizbuch, okay. schon vorgefertigt, wo man einfach kontrolliert, wie oft man eigentlich diese Gewohnheit äh, erledigt macht. Also bevor irgendwas, irgendeine Aktivität, eine Gewohnheit wird, okay. muss man das mehrmals machen. Und solche Trackers, die helfen das echt ganz gut zu kontrollieren.
0: Hast du sowas ab, ab, auch schon mal gemacht? Ja,
1: ja apropos Buch-Challenge.
2: <lacht> es gibt ja jedes okay. Jahr ähm, verschiedene Challenges und 2019 gab es die Challenge 19 in 19. Das heißt, wir haben im Dezember bzw. im Januar haben Freunde und ich 19 Bücher rausgesucht, die wir eben verteilt aus Jahr lesen wollen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es, ähm, die bei mir nicht so glücklich verlief, weil ich einfach immer wieder neue Bücher gekauft habe, anstatt die zu lesen, die auf meiner To-Read-List stand. Okay. Ne? Ähm, deswegen habe ich halt irgendwann angefangen, die 19 auszutauschen durch neue Bücher, weil also mehr als 19 Bücher habe ich tatsächlich im Jahr gelesen, ne? okay. was auch schon berufsbedingt ein bisschen mit reinspielt, Aber ja, solche Buch-Challenges finde ich tatsächlich ziemlich spannend und ähm, die können auch helfen. Also Challenges generell, finde ich, sind sehr hilfreich, wenn man Vorsätze hat oder äh, Gewohnheiten ablegen will oder wie auch immer.
1: Und wenn es schon um Bücher-Challenges oder Reading-Challenges geht, dann halt dazu helfen auch die Habit-Trackers, weil die helfen auch als erstes ganz präzise definieren, zum Beispiel bei mehr Sport machen. Äh, wenn man sagt einfach mehr Sport machen, was ist das denn? Mhm. Und wenn man sagt, okay, ich gehe Irgendeine kleine Sache, so ab morgen, jeden Montag ähm, joggen, einmal pro Woche, das ist nicht so viel, das ist echt machbar und einfach das weiter und weiter machen, jeden Tag notieren und dann, wenn du siehst, okay, ich habe das schon vier Tage hintereinander, vier Wochen geschafft, das ist echt schon eine Leistung jetzt, das ist auch schade aufzugeben. Und bei jeder Gewohnheit, bei jedem Challenge, mhm. bei jedem mhm. Vorsatz kann man das eigentlich sich beibringen. Und äh, diese Trackers kann man auch sehr schön also basteln, mhm. äh, DIY-Angebote. Äh, Wir haben das alles verlinkt auf unserer Homepage. Also äh, pass auf, die Links für Ideen sind da. Und,
2: Und das Weihnachtsgeschenk. Genau. Wenn man quasi Stimmt, jemandem ja, ja. einen guten Vorsatz schenken will, dann kann man schon das reinschreiben und sagen, hey, lass uns das doch nächstes Jahr zusammen machen. Das kann natürlich auch eine Hilfe sein. Ganz schöne mhm. Idee.
0: Jetzt ja. hast du keine Ausrede. <lacht>
2: wir machen das.
0: Genau, wir machen das. Das ist eine super Idee. So, das ist quasi eine last minute geschenk ja. Ja, genau <lacht> Sind wir schon wieder bei Weihnachten? Nein, wir reden über das neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir haben das natürlich auch verlinkt, weil ich finde sie einfach so genial. Es ist mein Alltime time favorite die super, super, super Liste von der Zeit zu Beginn des Jahres. Also es gab sie für 2018 und für 2019 und ähm, sie ist einfach ganz genial, weil diese Liste von der Zeit hat für jeden Tag einen guten Vorsatz. Für jeden Tag, also 365 gute Sachen. Ganz besonders hat mir in diesem Jahr gefallen, im Januar stand nämlich am 8. Januar ein Klassiker kaufen. Am 9. Januar stand den Klassiker anfangen. Am 10. Januar stand den Klassiker nie fertig lesen und ins Regal stellen. Und am 11. Januar mit dem Klassiker im Regal angeben. Genau. Also es gibt noch ganze Menge mehr Sachen. Da sind auch so ganz kleine Sachen drin. Also jemanden fremden anlächeln, jemand die Tür aufhalten, einfach ein nettes Wort, einfach jemandem zu sagen. So Dinge, die wirklich echt einfach sind. Aber auch viele, viele lustige Sachen über das ganze Jahr. Man hat zu so jedem Monat hat man entsprechend diese Tage. Es ist großartig. Also diese Liste müsste ihr euch anschauen, die ist einfach Grundgut. Das ist einfach ganz toll. Ähm, Silvester. Es gibt ja ganz viele verschiedene Bräuche ähm, bei uns in Deutschland. Natürlich auch ganz viel mit in Sachen Bleigießen. Das kennt wahrscheinlich jeder, oder? Kennst du das nicht? Was? Das Bleigießen? Ganz toll. Ganz, ganz großartig. <lacht> ganz <lacht> wichtig. Äh, nee also nicht mehr erlaubt, tatsächlich, Bleigießen.
2: Wie, nicht darf, mehr erlaubt? Man es nicht mehr kaufen, oder? Also irgendwie habe ich so in Erinnerung, dass das Bleigießen nicht mehr erlaubt ist. Also, dass Echt? man diese Sets nicht mehr kaufen kann. Oh mein
0: Gott, ich habe noch gar nicht geguckt, weil wir sind noch nicht so weit. Was ist das genau? Aber also du, du verflüssigst Blei, also das gibt so in so kleinen, entweder so kleinen Figuren oder kleinen Tröpfchen oder so. Und dann hast du, kriegst du auch so einen Löffel dazu und mhm. ähm, machst halt einfach da mit Feuerzeug oder über der Kerze. Ja, Kerze ist eigentlich besser, dauert halt ein bisschen. Machst du dieses Blei flüssig und hast so eine kleine Schüssel mit Wasser daneben stehen und wenn das Blei flüssig ist, dann kippst du das mit einem Schwung dann da rein in das kalte Wasser und dann wird das halt sofort fest und diese Figur, die das ergibt, ist praktisch ein Zeichen für das, was im nächsten Jahr auf dich zukommt. Ja, also, ja, du hast eine
2: Liste. Ja, also
0: was weiß ich, genau, da gibt es so eine Liste, also wenn es dann aussieht wie eine Krone oder wie ein Geldstück, dann bedeutet das Reichtum. Ein Reh bedeutet Glück, keine Ahnung, Schornsteinfeger steht für Liebe, aber den erkennt man ja nie. Also insofern ist es ja schon ein bisschen arg kompliziert, aber das ist ganz lustig, wenn dann alle um den Tisch rum sitzen und denken, okay, was könnte das jetzt sein? Was ist da jetzt bei rausgekommen? Also wir hatten schon wirklich ganz, ganz lustige Sachen, ähm, weil wir das immer jedes Jahr mit Freunden zusammen gemacht haben. Aber ich kann jetzt um. auch verstehen, warum das kann verboten sein nach
1: meiner äh, Feuerzangenbowle-Katastrophe. <lacht> Denke ich, das klingt echt gefährlich.
0: Du hattest eine Feuerzangenbowle-Katastrophe? Ja. <lacht> <Was ist, das, lacht> ja. Was ist explodiert? Also das mit dem Zucker hat nicht geglaubt. <lacht>
1: Mein Date hat explodiert. Okay. Das war ganz am Anfang von einem Date und ich habe mich so riesig gefreut. Und dann die Frau in diesem Geschäft meinte, ja, jetzt die Löffel hochheben. Ähm. Habe ich gemacht und so meine Finger verbrannt. Das noch irgendwie zwei Wochen. Es hat oh so nein. toll wehgetan. Oh ja, das war echt so schlimm. Das war so viel Schmerz.
0: <lacht> also keine Feuerzangenbulle mehr? Nee. ach Mann. Ich kein Feuer für dich. <lacht> Okay, das ist aber auch so ein ganz typischer Brauch, gell? Jetzt in der in der Zeit ähm, tatsächlich, was ähm, die Spanier machen sich das leichter. Die oh, ja. machen das definitiv leichter. Ähm, die nehmen das lieber selbst in die Hand und zwar mit zwölf Weintrauben auch eine lustige Geschichte, nämlich zu jedem mitternächtlichen Glockenschlag der Turmuhr auf dem Madrider Platz Puerta del Sol wird eine Glücksweintraube verspeist. Das spanische Fernsehen überträgt das Ereignis sogar live, damit auch wirklich alle Spanier daran teilhaben können. Ja, aber ist doch nett. Zwölf Weintrauben ist harmloser als eine Feuerzangenbowle, ne? Ach, auf jeden Fall. Genau. Auf Weintrauben, Weintraum. genau, genau. Ja, genau. Also Silvesterfeuerwerke und sowas sind ansonsten ja überall in Europa und auf der Welt ja üblich. Man kann ja auch eine Challenge machen nämlich ähm, einfach Silvester rund um die ganze Welt verfolgen. Das machen wir auch mit äh, Freunden, die äh, überall auf der Welt wohnen oder eben verreist sind oder so. Es ist auch ganz schön.
1: Also das habe ich auch. Das praktisch jedes neues Jahr für mich ist so, äh, weil ich aus Russland komme und halt meine Freunde und Bekannten wohnen und Familie überall in Russland verteilt. Und das heißt, ich fange an, schon gegen 7 Uhr abends Leute zu gratulieren und dann halt Silvester feiern äh, und dann jede Stunde weitere ja. Telefonanrufe überall und dann halt in meinem Heimatstaat ist es fünf Stunden später als ja. hier in Stuttgart und das heißt um was sieben, ja, rufe ich nach Hause und da ist schon 2020, das ist schon soweit.
2: Okay. Aber auch spannend, ich meine, Deutschland <lacht> ist überall gleichzeitig Silvester, aber das in Russland, also was ja, ja. ein Land quasi ist, ja. so auseinandergestückelt ist. Und ja, und du überall sonst Silvester feierst, wenn ja. du an einem Ende wohnst, ist schon 2020, <lacht> genau. am anderen Ende bist du noch 2019.
1: Genau. Bis jetzt dann aus
0: in äh, Griechenland zum Beispiel, ja, da ist auch die Tradition auch ganz groß. Ja, also da, ja ganz nett, also gibt es auch natürlich eine Feier, aber die findet im Kreis der Familie statt. Da spielt man nämlich Kartenspiele und wer verliert, hat Glück in der Liebe und wer gewinnt, hat halt einfach das ganze neue, neue Jahrglück. Oh, das ist ja auch ganz schwierig. Das klingt auch toll, gell? also mit Freunden und der Familie zusammen äh, Kartenspielen. In San Francisco, das habt ihr bestimmt auch alle schon mal ähm, gesehen, da ist ja das dieses traditionelle alcatraz schwimmen Das heißt, die gehen in diesen zehn Grad kalten Pazifik, die Leute, und ähm, schwimmen zum neuen Jahr. Auch schön, ähm, ja, aber der echte, der echte Klassiker zu Silvester. Ist doch echt Dinner for One, oder? Das muss man gesehen haben, diese 18-minütige Geschichte um Miss Sophie und ihren Butler James und diese komische, imaginäre Geburtstagsgesellschaft. Das ist tatsächlich ein Klassiker, den muss man sich eigentlich jedes Jahr zumindest einmal angucken. Das Lustige, ich weiß nicht, ob ihr das auch wusstet, das sind zwar Briten, die da in diesem Film halt auftauchen und da spielen, aber aufgenommen wurde der Film im Hamburger Theater am Besenbinderhof.
2: Und die Briten kennen das auch gar nicht. Also ich habe meine Zeit lang in Großbritannien gelebt und dann haben mich äh, auch die Leute gefragt, ja, was ist eigentlich so typisch deutsch an Silvester? Und äh, nachdem man mal so überlegt hat, ja, Raclette vielleicht, <lacht> kamen wir natürlich auch auf äh, Dinner for One und äh, so, ja, das müsst ihr doch auch kennen, es sind doch Briten, die so, nee, noch nie gehört. Und dann haben wir das zusammen angeschaut und die fanden das tatsächlich das dämlichste, was sie jemals gesehen haben. <lacht> Und ja. wenn man es mal nüchtern oh. betrachtet, Ist es das haben sie auch. schon recht. Ja genau.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt sind wir dann eigentlich ja schon ein bisschen bei, bei dem Thema, wie wir jetzt eigentlich alle so Silvester feiern. Also einmal rund um die Welt gibt es natürlich ganz viele, ganz viele Sachen, ähm, die wir jetzt erfahren haben. Wie feierst du eigentlich Silvester, Alex?
2: Also ich gehe tatsächlich nach dem griechischen Beispiel ein bisschen. Oh. Wir treffen uns eigentlich immer mit Freunden und machen einen Spieleabend. Seit äh, zwei Jahren lebt aber ein äh, Straßenhund bei uns und der mhm. hat an Silvester Angst und deswegen verbringe ähm, ich mit meiner Familie Silvester immer zu Hause und wir ähm, bestellen uns was vom Chinesen oder irgendwo anders essen und gucken ganz viele schlechte oder gute Filme, nach dem und ähm, spielen tatsächlich auch Kartenspiele oder Brettspiele machen ganz lustige Bilder jedes Jahr mit so mit so Schnurrbärten mm. und so Brillen und ja Bleigießen hat tatsächlich auch dazu gehört allerdings kommt bei mir irgendwie immer ein Besen oder ein Stab oder irgendwas okay. raus, was jetzt nicht so gute Vorsätze für mein neues Jahr zeigt aber, aber sie sind
0: Inspiration ja. für oh, ja. Bücher
2: ja, ja zum Schreiben nicht
0: <lacht> ja habe
2: ich und das ganze Jahr tatsächlich da brauche ich nicht das der
1: beste besten okay bei dir Anja
0: na, ja, also bei mir ist es so, also wir fahren Silvester tatsächlich immer nach Frankreich zum Skifahren und da wird uns das mit dem Feuerwerk eigentlich insofern abgenommen, das finde ich auch ganz schön, da schließen sich also alle Restaurants und Hotels in diesem Skiort da zusammen, weil da ist man dann praktisch abends dann irgendwie auch abgeschottet, also da kommen keine Tagesgäste, da ist man eigentlich in aller Regel immer ein paar Tage da oben. Man kommt da auch nur schlecht weg. Also letztes Jahr sind wir auch eingeschneit worden und ähm, sind einfach fast nicht mehr nach Hause gekommen. Ja, das ähm, ist total schön. Da schließen sich, wie gesagt, eben alle zusammen. Und dann gibt es ein großes, riesengroßes Feuerwerk am Berg. Und das machen die nicht erst um zwölf, sondern schon um sieben. Ist vielleicht also A, zum einen natürlich auch diesen ganzen internationalen Gästen da geschuldet, weil die Leute kommen da aus der ganzen Welt. Aber ich finde es auch generell eigentlich ganz schön um sieben. Das ist so, bevor man eigentlich tatsächlich so ein Silvesteressen oder so beginnt. Kinder toll. Genau, für die Kinder ist es klar. toll. Ja, also wir können das alle erleben. Und dadurch, dass sich das so bündelt, ist es halt einfach, das ist eine ganz tolle Choreografie und das ist eine ganz tolle Musik. und die also die die Skilehrer fahren alle runter ähm, vom Berg und bilden mit ihren Fackeln dann am Ende des Tages ähm, dann auch ein, so ein flammendes Herz quasi und dann beginnt dieses Feuerwerk und das ist wirklich so, da steht dann auch so Happy New Year und wir wünschen alles Gute in allen möglichen Sprachen. Also es ist echt ganz schön. In Familie ist es bei uns dann aber auch so, wir spielen, spiele, wir gucken uns alle immer noch einen richtig schönen Weihnachtsfilm an und äh, meine Kinder sind inzwischen so groß, dass sie also auch Silvester auch tatsächlich wachen Auges erleben. Das heißt, ähm, wir stoßen alle alle zusammen an mit Kinderpunsch und Champagner und ja und, und gehen so ins neue Jahr und danach telefonieren wir halt mit unseren Lieben. Also wir rufen dann einmal rundherum uns alle an, äh, unsere Freunde, Verwandte, das dauert dann auch immer noch eine Stunde und dann irgendwann sind wir meistens schon ein bisschen platt und dann beenden wir. Den Tag ins neue Jahr, wenn genau. das Netz nicht versagt. Also ich wohne auf dem Land
2: und muss tatsächlich so sagen: fünf nach zwölf habe ich erstmal anderthalb Stunden lang gar kein Netz mehr. Ah, okay. Und dann, im, wenn ich dann morgens aufwache im neuen Jahr, dann habe ich wieder Internet okay. und Netz.
0: Ja, also das hatten wir auch schon mal. Genau. Ja, und bei dir? Seit ich in Deutschland wohne,
1: ist es eher nur Freunderkreis. Weihnachten verbringe ich bei meiner Gastfamilie äh, auch auf dem Land und es ist auch wunderschöne Zeit. Aber Silvester für mich ist eher so größere Feier, wo man schon echt echt feiert. Wir spielen manchmal auch Brettspiele. Alle kochen was, alle bringen ganz, ganz viel Essen. Ich glaube, wir haben nie alles aufgegessen. Das ist, das kann man auch nicht. Aber äh, auf jeden Fall, dann hat man die Reste für die nächsten paar Tage. Das ist auch ein besonderer Brauch, kann ich sagen wahrscheinlich mhm. in Russland, dass man. Ja, du hast auch das Katerfrühstück dann direkt am nächsten Tag. <lacht> genau, genau. genau. Das, das ist es ist schon auch bereit. Also es gibt so <lacht> diese besondere Salat. Ähm, der heißt, glaube ich, russischen salat eigentlich, aber in Russland heißt es Olivier. Also als ob es aus Frankreich käme. Es ist es aber mich natürlich. Keine Ahnung, woher, aber bestimmt nicht aus Frankreich. Aber auf jeden Fall, das ist schon das wichtige Teil für 1. Januar. was ist da drin? Du, um. ah, Das was sind ist Saurgurken, drin? Eier, Karotten, Fleisch oder Tofu kann man auch benutzen. Also es kann man auch vegan machen. Mayo kann man auch, glaube ich, vegan machen, weil es muss unbedingt auch mit der Mayonnaise sein. Erbsen. Und ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil wenn jemand das jetzt hört und ich habe was <lacht> falsch genannt, würde noch gut passen. Oh, oder Ananas. wir hätten oh, ja. noch ein paar
0: Ideen. Ne? Nee,
1: also wenn ihr <lacht> irgendwann Silvester in Russland feiert, macht das nicht. Okay. okay. Das sind andere Variationen, das gibt es okay. auch, aber. Aber wenn du schon übrigens davor Filme gesagt hast ja. und ähm, Weihnachtsfilme das hier guckt und dann wir haben mit Alex uns auch ein bisschen unterhalten unterhalten ähm, schon heute um Silvesterfilme. gibt es eigentlich Unterschied, gibt es eigentlich die Filme, die eher Silvesterfilme sind oder so. Wenn ich dran denke, kann ich nur an äh, New Year's Eve äh, Film von 2011 denken. Mhm. Ich glaube 2011. Das wird auch auf jeden Fall verlinkt auf unserer Homepage. Da spielt das in New York und es gibt mehrere Geschichten Leute, so genauso wie bei Tatsächlich Liebe. Mhm. Aber wenn Tatsächlich Liebe nur um Weihnachten spielt, äh, New Year's Eve ist auch diese menschliche Geschichte über Glück und äh, Familie mhm. und Freude oder auch das alleine, man kann auch Freude trotzdem haben. Das ist eine wunderschöne Geschichte, sehr hübsch, auch in New York. Zum Silvester. Na, Ach, das klingt toll. Kennt
0: ihr auch irgendeine andere Silvesterfilme so? Mm -mm, da bin ja. ich raus. Da fällt mir jetzt spontan echt keine ein. Also ich hätte eine Hörbuchempfehlung tatsächlich für Aha. Silvester, aber die ist wahrscheinlich am ehesten noch was wenn man Kinder hat. <lacht> ähm, und wenn man allerdings schon, also wenn man den Sprecher und Schauspieler Christoph Maria Herbst. <lacht> gerne hört, weil ich finde, die, das ist wirklich eins der besten Hörbücher ever, es ist für Kinder, okay, aber mein, ich bin so froh, dass ich das als Erwachsener mithören darf, weil meine Kinder hören das tatsächlich immer dann Richtung Silvester, also nach Weihnachten, den Wunschpunsch. Und ähm, von Michael Ende, und den liest er so unfassbar gut. Ja, wenn dieser Zauberer und ähm, ja, und Tüti, sage ich bloß, also wenn ihr da reinhört, ist es einfach so göttlich, ähm, wenn die dann wirklich tatsächlich diesen Wunschpunsch austrinken ähm, und immer betrunkener werden. Er liest es <lacht> einfach so genial, das ist ein echtes Highlight. Das kann ich nur empfehlen. Also der Wunschpunsch gelesen von Christoph Maria Herbst wäre eine ganz klare Empfehlung. Vielleicht müsste er ja ein bisschen mit dem Auto rumfahren, dann hört er das im Auto und müsste herzlich lachen. Das ist wirklich einfach ganz, ganz großartig. Genau. Ja, Mensch, da sind wir jetzt schon fast bei Buchempfehlungen. Ne? So schnell kann es ja, gehen. Genau. Ähm, welches hast du denn? Meine Buchempfehlung für
1: 2019 Richtung 2020 ist ein Ergebnis von diesem Jahr Reading Challenge tatsächlich. Mhm. Das, was ich mir vorgeplant habe. Mehr Sachbücher zu lesen. Das ja. war meine präzise Formulierung für meinen Vorsatz. Okay. Und das hat tatsächlich geklappt. Im 2018 habe ich ungefähr zwei Sachbücher gelesen und dann 2019 war schon irgendwie 18. Und vor allem ist mein Highlight des Jahres das Buch Anleitung zur Schwerlösigkeit, was wir im All fürs Leben lernen können von Chris Hadfield. Ich finde, hier passt eigentlich der englische, der okay. englische Titel ein bisschen besser. Das heißt, mhm. An Astronaut's Guide to Life on Earth. Also der das Titel ist, ist super. Ja. Genau, also der Chris Hetfeld ist auch tatsächlich ein kanadischer Astronaut und ihr kennt ihn wahrscheinlich eher von seinem YouTube-Video, wo er auf die Erde blickt ja, und dann singt ja. auch Space Oddity von ja. David Bowie. Auf jeden Fall. Chris Hadfield hat dieses Buch geschrieben und es ist gleichzeitig eine Autobiografie. Er erzählt über sein Leben, wie er dazu gekommen ist, ein Astronaut zu werden. Was war da auf dem Weg? Er erzählt auch ganz viel über seine Zeit in Russland. Er hatte irgendwie zehn Jahre, elf Jahre gewohnt, seine Familie und auch überhaupt, wie ist das Gefühl, das, in Rakete einzusteigen <lacht> Das war echt, also nicht einfach auch zu lesen. Aber ich, ich finde, Chris Hatfield ist trotzdem ein sehr guter Erzähler, weil du bist die ganze Zeit gespannt und gleichzeitig, das ist nicht nur seine Geschichte als Astronaut, sondern auch ein Ratgeber, also Guide to mm -hmm. Life on Earth. Einfach, wie kann man glücklich sein, Ziele erreichen und einfach Schwierigkeiten überwinden. Also ich finde das einfach ein großartiges Buch. Und vor allem Chris Hedfeld, also seine Stimme in dem Buch ist einfach sehr ruhig, balanciert, harmonisch. Und der unterrichtet nicht, der ist nicht so mm -hmm. arrogant. Ja, kein, also das hat mich auch extrem gefreut. Genau. Und wie sitzen bei
0: ja. Anja aus? Naja, also das ist ja dann praktisch eine gnadenlos gute Überleitung ähm, für, das, für das nächste Jahr. Weil ich habe mir tatsächlich allerdings schon äh, ganz, ganz im Sinne auch von Alex, habe ich mir irgendwann im September, nämlich nach nach dem letzten Sommerurlaub, da hatte ich nämlich ein äh, wunderbares Buch in der Hand und habe gedacht, ja Gott, das nimmst du da jetzt nicht ins Fluggepäck. ja? Also das kaufst du dir dann zu Hause. Also gesagt, getan. Es geht um Ikigai. Das ist so der japanische Begriff für ja Also mal für das Persönliche, also für jeden, jeder hat ja ein ganz anderes Geheimnis, für Glück. Es soll einem helfen, so ein bisschen so sich selbst zu erforschen, sich also selbst ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen mehr besser darauf zu achten, was macht mich eigentlich wirklich glücklich, wann geht es mir eigentlich wirklich gut. Das ist wieder dieses Thema mit den Ritualen und der Gewohnheit, wenn man ähm, nämlich einfach lernt, immer an diesen Themen dran zu bleiben und da einfach immer mal wieder drüber nachzudenken und das vielleicht auch bewusster wahrzunehmen, dann ähm, ja dann ist man insgesamt wahrscheinlich glücklicher. Also sagt dieses Prinzip Ikigai. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz schönes Buch, das eine Französin geschrieben hat, nämlich die Caroline de Cyrani. Und die hat so ein bisschen die japanische Philosophie mit französischer Lebensfreude gepaart. Und deswegen bin ich eben an diesem Buch hängen geblieben und habe gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich ganz nett, weil ähm, klar, es geht ja um was Leichtes. Also es soll jetzt nicht irgendwie so schwierig sein, weil damit kann ich jetzt dann irgendwie nicht so, ich werde nicht von heute auf morgen mein Leben verändern, warum auch? Also ich bin echt zufrieden und glücklich und mir geht es total toll. Aber es gibt halt so viele Kleinigkeiten, die uns vielleicht so... Ja, vielleicht einfach ein bisschen glücklicher machen, keine Ahnung. In diesem Buch gibt es eine, ganz, eine ganze Menge ähm, so von täglichen Übungen, Spielen, Anekdoten. Ähm, es gibt so kleine Geschichten. Also es ist wirklich so kleine Häppchen. Und man kann zwölf Wochen lang oder länger. Einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken. Oh Mensch, was bringt's denn jetzt morgen? Also es ist so ein bisschen so dieses Adventskalender-Prinzip. Nur länger. ja Also nicht nur irgendwie vier Wochen, sondern länger. Kann man einfach immer wieder so ein bisschen drin rumlesen. Das ist sowas, was, glaube ich, ewig trägt. ja Ich habe reingelesen, ich fand's gut und ich nehme das jetzt mit in Skiurlaub. Und du so?
2: Also ich habe dieses Jahr einen Roman gelesen, der ganz gut zu Silvester passt, wie ich finde, weil Silvester ja ein bisschen die Zeit der Neuanfänge ist, wo man mit der Vergangenheit abschließt ähm, und in die Zukunft blickt. Und zwar ähm, Love to Share von Beth O'Leary. Also es tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil es ein Roman ist und ihr hier so tolle Guides <lacht> vorgestellt habt. Weil ich bin tatsächlich eher der Romanleser. Und da geht es um die Protagonistin Tiffy, die eine Beziehung hinter sich hat, an der sie aber noch festhält. Und an der sie eigentlich festhalten will, aber ihr Partner eben nicht. Und ähm, sie sucht eine neue Wohnung, was in ihrer Stadt aber gar nicht so einfach ist. Und deswegen zieht sie in ein sehr, ja, ich will mal sagen, außergewöhnliches WG-Verhältnis. Und zwar teilt sie sich die Wohnung mit Leon, der quasi nachts arbeitet, während Tiffy schläft. Und dann tagsüber da ist und schläft, während Tiffy arbeitet. Das heißt, gibt ja. alles nur einmal. Ja, okay. Also die teilen sich quasi das Bett, die schlafen in einem Bett zusammen. Äh, also nicht zusammen, sondern immer zeitweise. Okay. Und sehen sich tatsächlich nicht. Also die ersten zwei, drei Monate sehen die sich komplett nicht. Die kennen sich nicht. Und es wird eben aus der Sicht von der Tiffy und von dem Leon beschrieben und... Die haben so sehr ihre eigenen Erzählperspektiven. Das hat mich wirklich so geflasht. Und ich habe das schon, glaube ich, Mitte oder also schon sehr lang her, dass ich es dieses Jahr gelesen habe. Und es lässt mich einfach nicht los. Und jedem, dem ich es empfohlen habe, hat auch gesagt, dieses Buch hat so eine besondere Erzählstimme. Also von dem her ist es eine ganz große Empfehlung, weil ganz große Liebe. Oh, ich freue
0: mich drauf, du mache ich.
2: Unbedingt.
0: Cool. Kann ich
2: nur okay. weiterempfehlen.
0: Also den Link dazu findet ihr natürlich auf unserer Seite. Ist ja ganz klar.
1: Das ist jetzt so schwer, weil ich äh, nämlich meine Reading Challenge sozusagen für nächstes Jahr habe. Keine Liesbücher? Keine Bücher kaufen, bevor ich die oh. durchgelesen habe, die ich schon habe. Oh, oh. Und jetzt, kannst du
2: ja. gerne leihen. Oh.
1: Das klappt, das, das passt. Vielen Dank. Weil sonst frage ich so, okay, jetzt habe ich schon zwei perfekte Geschenkideen für mich.
0: Wenn, ja, ja. wenn jemand auch sich schön. entscheidet.
2: Falls jemand nur Geschenke sucht,
0: ja. genau. Oh mein Gott. Also ihr seht schon, das Jahr, das hört so auf, wie das nächste dann auch gleich weitergeht wir machen einfach so weiter. Wir werden euch im neuen Jahr natürlich auch mit ganz vielen Buchempfehlungen nicht in Ruhe lassen und ganz viel erzählen und sprechen und Gäste haben. Ja, weil wir verabschieden uns jetzt für dieses Jahr. Wir wünschen euch alles, alles Gute fürs neue Jahr, mit oder ohne Vorsätze. Lasst einfach auf euch zukommen. Feiert wild und toll und habt viel, viele Freude und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns ab der zweiten Januarwoche wieder zuhört. Den nächsten Buchblausch gibt es am 9. Januar. Und bis dahin sagen wir jetzt einfach mal Tschüss, tschüss, bye bye. Yeah, yeah. Oh, oh, oh.